الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ابن شهاب معروف وابو بكر بن سليمان بن ابي حثمه العدوي المدني الثقه من ثقات اهل المدينه نعم لا يعرف له تاريخ وفاه عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح سليمان بن أبي حثمة هو أبو أبي بكر هذا فهذا يروي هذه القصة أبو بكر بن سليمان يروي قصة عاشها حضرها عرفها أبوه وأبوه هو سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة العدوي القرشي المدني التابعي الثقة كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقدمه في صلاة التراويح في رمضان مع أبي بن كعب وكان رحمه الله أحد الصالحين وقد ذكره نحبان في الصحابة ولا يصح كونه صحابيا وإنما هو معدود في كبار التابعين ولا يعرف له تاريخ وفاة أيضا عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح فقده في صلاة الصبح يعني لم يجده وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي الشفاء أم سليمان هذا يقال لها الشفاء بالمد ويقال لها الشفاء بالقصر وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية أسلمت قديما وهاجرت وكانت من عقلاء النساء رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عندها ينام عندها القيلولة ولا يعرف لها تاريخ وفاة أيضا نعم فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح عمر رضي الله عنه يتفقدوا أصحابه يتفقد رعيته وهذا من تمام خلقه ومن, ومن كريم فضله رضي الله عنه وأرضاه هذا عمر رضي الله عنه أتعب من خلفه يعني لولا أن الذي سبقه أبو بكر لقلنا أدرك من سبقه وهذا من فضله رضي الله عنه أنه يتفقد رعيته حتى يتفقد من غاب منهم عن صلاة الصبح ومن شهدها فإذا مر بطريقه بدار من غاب عنها دخل فسأل علة عن علة غيابه رحمة الله عليه ورضوانه نعم فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر 
لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة وهذا تعليم من عمر رضي الله عنه تعليم مهم جدا أن الإنسان أحيانا قد يستلذ الطاعة وتستهويه العبادة فيغرق في فضلها حتى يغلب على فرضها فذلك أمر عمر رضي الله عنه بيّن أن شهود صلاة الصبح في المسجد أحب إليه وإلى كل عاقل من قيام ليلة كلها ثم بعد ذلك يغلب على على صلاة الصبح وقد قيل إن سليمان بن أبي حثمة لم تغلبه عيناه عن صلاة الصبح وإنما لما قام الليل كله كسل بعد ذلك عن شهودها في المسجد فصلاها في البيت ثم نام وهذا يدل له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الشفاء رضي الله عنها قال دخل, دخل علي عمر وعندي رجلان نائمان تعني زوجها وابنها فلما رآهما نائمين قال لها أما صلي الصبح فقالت له لم يزالا يصليان حتى أصبحا يعني قاما الليل كله قالت لم يزالا يصليان حتى أصبحا فصليا وناما فهذا يدل على أنهما أنه لم تفته الصلاة لكن هذا الأثر ضعيف ثم هو مخالف لما لظاهر ما في الموطأ لأن قولها فغلبته عيناه معنى أنه لم يستيقظ لصلاة الصبح وليس معناه أنه صلى في البيت ولم يصلى في المسجد فهذا كحديث إسناده ضعيف ثم هو مخالف لما في الموطأ ولذلك قال له عمر ما قال وأنه أولى أن يشهد الفرض في المسجد إذا إذا تزاحم عنده وإذا يعني لم يكن من الاختيار بد وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم هي أفضل الفضائل لماذا لأن الله تعالى تتعلم الحديث القدسي وما زال عبد يتقرب إلي حتى أحب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولذلك لم يختلف العلماء في مراتب الأعمال إذا أريد ترتيب الأعمال هذا الترتيب لا يختلف بالعلماء أول هذه المراتب فرض الأعيان كالصلاة كالصوم ثم فرض الكفايات تأتي بعدها كطلب علم والجهاد الصلاة على الجنائز ثم السنن المؤكدة كصلاة الاستسقاء صلاة الكسوف كصلاة العيدين ثم النوافل كالويتر والفجر وقيام الليل وغير ذلك بمعناه أن هذا المتقرب المكلف ينبغي أن يراعي في الترتيب ولا يأتي بما حقه التأخير فيقدمه إذا تعارض عنده أما إذا وسع إذا اتسع له فعل الكل فحيالا لكن إذا زوحم ينبغي أن يفهم أن ما قدمه الله أولى بالتقديم وما أخره أولى بالتأخير نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره 
فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن, يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري قاضي المتوفى سنة ها؟ ثلاثة وأربعين ومئة عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي القرشي الثقة النبيل توفى سنة عشرين ومئة أحسنت ونشتي هذه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني الثقة أبوه وأمه صحابيان وذكره ابن السكن أيضا في الصحابة ولا يصح ولكنه من عداد التابعين نعم. أنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا عثمان رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء في المسجد وهو إمام الناس ورأى الناس قليلا لم يجتمعوا بعد فانتجع انتظارا لاجتماعهم وهذا الفقهاء يقولون إن هذا من مكارم أخلاق الإمام من آداب الإمام مما عليه على الإمام أن يراعيه وأن يرفق في بالناس فيه أن ينتظرهم إذا تأخروا حتى يجتمعوا ومثل هذا في الرفق أيضا أن يعجل الصلاة إذا اجتمعوا فلا معنى لتأخيره الصلاة وهم مجتمعون وعثمان رضي الله عنه كان يفعله وهو في ذلك مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن, صلاة عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي المغرب إذا وجبت ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا, قل أخ وإذا قلوا أخر ومن الطرائف في الوقت الذي يعني كانت الأئمة الخلفاء والأمراء يصلون بالناس يذكرون أن أمير المؤمنين إما عبد الملك بن مروان وإما ابنه أنا الآن لست أذكر الخليفة لكن يقولون إنه أقيمت الصلاة وقام الخليفة في المحراب ليصلي بالناس فدخل أعرابيون المسجد وصاح يا أمير المؤمنين انتظرني حتى أتوضأ قالوا فانتظره حتى أتى فصاح أن قد جئت فكبر قالوا هذا من, يعني من, من, من هذا القبيل الذي نحن من هذا الباب الذي نحن فيه نعم وهذا مما يحتاجه الأئمة في رمضان جرت عادة الناس في رمضان أنهم يجتمعون وتمتلئ المساجد قبل ذلك الوقت الذي جرى عرفا أن ينتظر بين الأذان وصلة العشاء فلا معنى لهذا الانتظار إلا التطويل على الناس والإشقاق عليهم وأعظم منه أن يطول على الناس بكلام متكلم هذا لا نفتأ نذكره الناس ربما يأتي بها لا علم لها بمن يتكلم لأن المتكلمين كثير في رمضان فلا علم لها بالمتكلم والغالب عليهم الغالب على الحاضرين إنما يريدون التراويح 
وهذا المتكلمين الناس من يكون خفيفا على خفيف الوطأة يفهم رأسه شوية خمس دقائق عشر دقائق بعد الأذان ويقوم وهذه هذه هذه مشكلة هذه أن تطيل على الناس وقديما قالوا هو يرى الاجتماع الناس فيظنهم مجتمعين عليه تريد أن ترى هل يجتمعون عليك انتظر حتى تنتهي التراويح ثم قعد فإن شيء تبقى حتى حتى تصلون الصبح نعم فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه من راوي الحديث من راوي الحديث عبد الرحمن بن أبي عمرة هو يروي الحديث الآن هذا الحديث يروي عبد الرحمن بن أبي عمرة في قصة جرت له نفسه مع عثمان رضي الله عنه طيب فيقول هو أنه لما دخل عثمان يقول هو فأتاه ما الذي ينبغي أن يقال فأتيته لأنه يحكي عن نفسه فقال له فأتاه عبد الرحمن بن فجلس إليه فسأله فأجابه كذا يجبغي أن يقال فأتيته فجلست إليه فسألني فقلت هذا أحسنت هذا التفات قد سبق لنا وقلنا إن الالتفات هو أن يؤدى الكلام بأسلوب من الأساليب الثلاثة إما التكلم وإما الخطاب وإما الغيبة ثم ينتقل إلى أسلوب آخر وهو من هما يقول يعني هذا من مباحث علم المعاني من علوم البلاغة يقول الشيخ الأخضري رحمه الله أحسنت والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض بعض الأساليب إلى بعض الخطاب إلى الغيبة الغيبة إلى الخطاب التكلم إلى هكذا وهذا كثير في كلام العربي وكثير في القرآن منه إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد هذا انتقال من من الغيبة إلى الخطاب من ذلك في القرآن العظيم قول ربنا إنا أعطيناك كوثر فصلي لربك وانحر مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر هذا مقتضى الظاهر لكن خرج عن هذا المقتضى فقيل فصلي لربك فهذا انتقال من التكلم إلى لا إلى الغيبة لربك أحسنت حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم كنتم في الفلك وجرينا بهم مقتدى الظاهر أن يقال وجرينا بكم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم لكن خرج عن هذا المقتدى هي الخروج عن مقتدى الظاهر لابد أن يكون لنكات بلاغية هذه محل تباري الأفهام هي استخراج هذه النكات لماذا يقال وجرينا بهم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه مقتدى الظاهر فساقه الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه لكن قال ربنا سقناه من, من أكثر ما وجدت من التفاتات في قول مريء القيس تطاول ليلك بالأثمود ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود هو قال مطلع القصيدة 
تطاول ليلك بالأثمود الأثمود موضع ونام الخلي ولم ترقد الخلي هو الذي لا هم له هذا ينام صاحب الهم ها. ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له هل تفات أحسنت مقتدى الظهر أن يقال وبالتاء لأنه بدأ كلامه بالخطاب تطاول ليلك يبغي أن يقول وبالتاء وباتت لك ليلة ولكنه قال وبات وباتت له ليلة كليلة ذرعاء للأرمدي وذلك من نبأ جاءني التفات ثاني ينبغي أن يقول جاءه على البيت الثاني أو جاءك على البيت الأول التفاتان بعض المتكلمين على هذه الأبية تزيد التفاتا ثالثا فيها أو في البيت الأول هو عندما يقول تطاول ليلك بالأثمودي من يقصد ليل من مع من يتحدث يتحدث عن نفسه هو يتحدث عن نفسه فينبغي مقتضى الظهر أن يقول تطاول ليلي بالأثمودي وبات الخلي ولم أرقدي لكنه التفت من التكلم إلى الخطاب تطاول ليلك ولكن هذا هذا الالتفات الأول في البيت الأول تنازع الناس فيه منهم من يثبتوه منهم من ينفيه على كل حال لكن على القول به فيكون في كل بيت التفات في البيت الأول التفات الثاني التفات الثالث التفات وأنا قلت لكم هي أبيات لمرئ القيس لكن الرواه اختلفوا في نسبتها الأصمعي وأبو عبيدة معمار بن المثنى وأبو الأعرابي ينسبونها لمرئ القيس بن حجر الكندي الملك الضليل ذي القروح صاحب المعلقة وابن دريد ينسبها لمرئ القيس بن عانس كندي أيضا لكنه صحابي وابن الكلبي ينسبها إلى عمري بن معدي كريب الكندي أيضا وهي أبيات فخمة جزلة بعد هذه الأبيات وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود ولو عنث غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند بأي علاقتنا ترغبون عن دم عمر على مرثد فإن تدفن الداء لا نخفيه لا نخفيه إلى نظهره فإن تدفن الداء لا نخفيه وإن تبعث الحرب لا نقعدي وإن تقتلوا لا نقتلكم وإن تقصدوا لدم نقصدي متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسؤدد وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفأدي إلى آخر ما قال وقوله وجرح اللسان كجرح اليد صار مثلا هذا صار مثلا تجدونه في كتب الأمثال نعم فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن هذا السؤال من معك من القرآن هذا سؤال كانت الناس معتادة سؤاله عمن يتوسم فيهم أنه من طلبة العلم أول ما يسأل عنه كتاب الله ما معك من القرآن معناه أنه لا يكون معدودا عندهم في من يرجون من يرجى أن يكون من طلبة العلم إذا لم يكن معه شيء من القرآن 
هذا كثير جدا ولنا محاضرة فيه ذكرنا أن هؤلاء الأساطين المعروفين أن هؤلاء الأساطين المعروفين في في علم الحديث ابن عبد الرحمن أبي حاتم ابن خزيمة هؤلاء الكبار كلهم ما اشتغلوا بالحديث حتى أتموا حفظ كتاب الله تعالى بل إن من الغريب أن المغن القينات التي كنا يغنين كنا يحفظنا القرآن أولا بل الشاعرات اللائي كنا يعني يذكرون عن شاعرة كان فيها مجون هي من أهل أندلس وكانت تحفظ القرآن وبل كانت إذا أرادت أن يعني أن تهزأ بأحدهم اقتبست من القرآن كان في وقت من الأوقات فقهاء الأندلس يلبسون قلن سوات لونها أصفر فهذه الشاعرة مرة رأت أحد فقهاء بتلك القبعة على رأسه فقالت له يا أبا فلان لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل إلا أنك لا تسر الناظرين أينما ذكرنا هذا لاعتنائه بالقرآن وقد لما أنتم تذكرون لما تحدثنا عن ترجمة ابن شهاب وأنه لما دخل على عبد الملك بن مروان وقال له مسموك أول سؤال بعد ذلك قال له أقرأت القرآن معناه أحافظ القرآن ثم بعد القرآن سألوا عن الفرائل لأنهم كانوا يعلمون أنه أول علم سيرفع والفرائل أقرأت القرآن هذا مرة دخل رجل من على أحد خلفاء بني أمية فقال له يا أمير المؤمنين قديني وكان من قرابته فقال له أتحفظ فقال له أتحفظ القرآن قال لا قال وكان في يده في يد الخليفة قضيب فأزال العمامة فوق رأس ذلك الطالب وقرعه فوق رأسه وقال أحد جلسائه ضم هذا إليك فلا يفارقك حتى يحفظ القرآن فقام آخر وقال يا أمير المؤمن نقضيديني قال أتحفظ القرآن قال نعم قال نعم نقضي ديونكم على هذا بل من الطرائف أنه كان أحد خلفائهم في طريقه الحج وكان مع بعض جلسائه وتخيروا موقعا يعرسون فيه فجلسوا الخليفة وصاحبه يلعبون الشيطرانج فاستأذن عليهما رجل من الناس فغطى الخليفة الشيطرانج شو ما الخليفة يبان للناس هذا طبعا يفعله في خلوته وكل الناس يحب أن يلهو ولكن لا يفعل ذلك أمام الملأ فيتحدث ويتنقل عنه دخل هذاك فقال يا أمير المؤمنين إن استطعت أن يعني كذا وكذا تعطيني إلى آخره ففعل قال الخليفة تحفظ القرآن يعني كأنه لا يتأهل العطية إلا حافظ كتاب الله هنا في أثار عثمان كأنه لا يتأهل كلام عثمان إلا من حافظ القرآن قال أحفظ القرآن قال لا قال أحفظ شيئا من الحديث قال لا قال أتعرف شيئا من أيام العرب وأشعارهم قال لا قال أتعرف شيئا من فلوعين قال لا فالتفت الخليفة إلى صاحبه ورفع الغشاء عن الشترنج وقال العب فقال الصحب يا أمير المؤمنين قال العب ما معنا أحد <تصفيق> <تصفيق> نعم 
فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة هذا القول من عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة هذا الكلام مثله لا يقال بالرأي كيف لعثمان أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة كيف له هل هذا شيء يدرك بالعقل ويدرك بالنظر لا يدرك بالرأي كيف له أن من قام الصبح من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله هذا لا يدريه ولذلك قالوا هذا وإن كان موقوفا على عثمان فإن له حكم الرفع لأن مثله لا يدرك بالرأي ثم إن هذا ورد منصوصا رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مره مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخلت قال دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فجئته فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إعادة الصلاة مع الإمام قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم معروف تمت ما شاء الله ستمنا عن رجل من بني الديل عن رجل من بني الديل بني الديل هؤلاء قبيلة لكن اختلف في ضبط هذه الكلمة الديل الكسائي وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق والخليل بن أحمد الفراهيدي يقولون الديل هكذا بالداية المكسورة المشددة وبعدها يا مدية الديل وعيسى بن عمر وسيبويه وأبو حاتم اللغوي لا, لا المحدث اللغوي هذا واحد آخر ومحمد بن سلم هؤلاء يقولون الدؤيل بالدال المضمومة المشددة وبعدها همزة مكسورة الدؤيل والديل أو الدؤيل هو بن بكر بن عبد منات بن كنانة والنسبة إليه دؤالي ولم يقولوا دؤيلي لماذا؟ قالوا لألا يوالوا بين, بين الكسرات كارهوا أن تتوالى الكسرات ففتحوا فقالوا الدؤالي كما يقال في من هو من نامير القياس أن يقال ناميري لكنهم قالوا ناماري لعلة نفسها وكذلك يقولون لمن هو من بني سالمة يقولون له 
سلمي ولا يقولون سليمي لأنتي نفسي ومن أشهرها أولئك الدؤليين أبو الأسود الدؤلي الذي يقال إنه واضع علم النحو في قصة مشهورة الله أعلم بصحتها وعدم صحتها ينكرها بعض العلماء ينكرونها ولكنها مشهورة في كتب النحو أنه أن أودخ أنها أب الأسود هذا دخل على ابنته فقالت له ما أجمل السماء قال نجومها فقالت إنما أنا متعجبة فتعجب هو يعني عندما يقول العربي ما أجمل السماء معناها ما أجمل شيء في السماء تسأل عن أجمل شيء في السماء ما أجمل السماء فأقول لك نجومها أجمل ما فيها نجومها لكن هي لم تكن تسأل عن أجمل شيء في السماء إنما كانت تتعجب من جمال السماء فينبغي أن تقول ما أجمل السماء بالفتح فهو أجابها على وفق كلام ولكن هي ما أرادت ذلك فقالت إنما أنا متعجبة فقال إذن قولي ما أجمل السماء وتعجب قالوا لأنه لم يكن اللحن قد بدأ في العرب غلط لم يبدأ في العرب بعد كان هذا أوائل تطرق الغلط إلى نساء العرب قال فذهب إلى علي فأخبره بكذا فقال له الكلام في اسم وفع وحرف أنحو هذا النحو فوضع في ما ندري ما أي شيء وضع لكن ثم سمي نحوا لأنه قصد إليه بإشارة مع علي بن أبي والله أعلم هذه قصة على كل حال يمشورة ولكن الله أعلم بصحتها وعدم بصحتها هذا على كل حال من المشاهير من بني الدئل أو من بني الديل نعم عن رجل من بني الديل يقال له بوسر بن محجن هكذا قال مالك مالك رحمه الله قال بوسر بالسين ورواه الثوري هذا الحديث أيضا وجعل موضع بوسر جعل بشر وقال أبو نعيم الأصفهاني الحافظ وغيره القول ما قاله مالك فخطأوا الثورية وصوبوا ما قاله مالك نعم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع محجن محجن ابن أبي محجن هذا فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يقم ولم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم هذه ألست برجل مسلم جملة استفهامية استفهامية ما هو الاستفهام إذا سئلتم ما هو الاستفهام عرفوا الاستفهام تقولون الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما قبل السؤال بهل وإحدى أخواتها هذا هو الاستفهام أن تطلب علم شيء غاب عنك علمه ألست برجل مسلم هذه قالوا قال بعض الشراح احتمل أن, تكون أن يكون المراد بها الاستفهام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أذلك الجالس معه مسلم أهو مسلم أم ليس بمسلم فيسأل وهذا الاحتمال عندي بعيد 
الرجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيبعود عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شخصه عينه ولا يعرف إسلامه وذلك قال بعضهم المراد به الاستفهام الإنكاري الاستفهام الإنكاري كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبخه على ترك صلاته مع المسلمين وحنا قلنا إن هذه الجملة الاستفهامية اللي تفهموا تأتي الجملة صورتها الاستفهام لكن لا يراد بها الاستفهام هذه الجمل الاستفهامية تأتي لأغراض ذكر الشيخ الأخضري منها أحد عشر غرضا سوى الاستفهام قال رحمه الله ولفظ الاستفهام ربما عبر يعني عبر جاوز الاستفهام إلى غيره إلى, إلى ماذا؟ ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطاء أو تقرير تعجب تهكم تحقير تنبيه استبعاد أو ترهيب إنكار ذي توبيخ أو تكذيب أحد عشر غرضا سوى الاستفهام وهذا دائما نحن دائما نغتنم مثل من نغتنم مثل هذا لنا قول للطلبة ينبغي عليهم الاعتناء بلغة العرب هذا هذه الشريعة وعاؤها هذه اللغة الشريفة فمن كان بمن أنعن فهمها وكان بمن أنعن طالب العلم بها فإنه بمن أنعن فهم الوحي وما ألقي إليه من ربه لا لا شك في هذا وسيبقى دائما عالة على ما قال فلان أو علان ولا يمكنه أن يأتي الشريعة كما أتها العلماء وقد يصلح أن تكون عالة على العلماء في بعض الأمور لكنه أحيانا قد ترد الواردات وتنزل النوازل فلا, تستطيع فلا يكون لك قفا تكون عالا عليه فماذا أنت فاعل ولاظ الاستفهام ربما غبر لأمر يأتي الاستفهام ويراد به الأمر تقرأون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون أمراد به الاستفهام معناه انتهوا ولذلك فهم منها عمر الحسم والجزم فانتهوا لأمر يأتي للسبطاء للسبطاء هذا كما في قول ربنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله يستبطئون النصر لشدة البلاء فهذا يراد به ولذلك جاء الجواب ألا إن نصر الله قريب أو تقريري التقرير ما هو التقرير أن تريد أن تريد لخصمك أن تلزمه بحجة فتريد أن ينطق هو بما يكون حجة عليه فتقرره يعني تسأله سؤالا وأنت تعلم جوابه ولا يكون جوابه إلا في فيما تريد مثلا قول ربنا كلما ألقي فيها فوجه سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير ماذا يقولون يعني لا مندوحة عن أن يقولوا بلا ما ما هل يعني الكذب ما يمكنش فماذا يقولون جاءهم النذير جاءهم 
وإذا قالوا بلا فقد لزيمتهم الحجة هذا التقرير لأمر استبطائنا وتقرير تعجب تل تعجب كما في قول ربنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا كيف هذا كيف يتصور سبحان الله في غاية ما يتعجب هدانا سبلنا ثم لا نتوكل عليه هذا كما في قول الشاعر أنشا يخرق أثوابي ويضربني أبعد ستين عاما تبتغي الأدب بعدما بلغت ستين عاما تبتغي تأديبي هذا تعجيب هذا تعجب تهكم كما في قول ربنا قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا يستفهمون متهكمون به إنك لا أنت الحليم أو أن نفعل في أموال ما إنك لا أنت الحليم الرشيد تهكم قال زهير وما أدري وسوف إخال أدري قوم آل حسن أم نساء يسأل ها يتهكم تعجب تهكم تحقيري يأتي للتحقير كما في قول ربنا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا والتهكم قريب من التحقير تعجب تهكم تحقيري تنبيه التنبيه يقصدون به التنبيه على ضلال المخاطب وأنه في ضلال مبين وذلك كما في قول ربنا وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون أي استفهمهم عن موضع ذهابين يعني ما هذا الضلال المبين الذي تذهبون إليه فأين تذهبون تنبيه استبعاد كما في قول ربنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين يعني الآن جاءهم جاءتهم آية فيقولون اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون هذا استبعاد يعني بعيد أن تؤمنوا فقد جاءتكم النذور قبل هذا بل قد جاءكم أعظم هذا وهو الرسول المبين بهذا الكتاب الواضح المبين فكذبتم أن لهم الذكرى استبعاد لأن يتذكروا ولأن يؤمنوا أو ترهيب يأتي الاستفهام والترهيب كما في قول ربنا ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين هذا تخويف ترهيب هذه تسعة أغراض ذكرنا العاشر قسم هو الإنكار إنكار ذي توبيخ وتكذيب هو الإنكار لكنه الإنكار لكن الإنكار قسمان إنكار توبيخي وإنكار تكذيبي هذا الذي في الحديث توبيخي الفرق بينهما قالوا الإنكار توبيخي هو أن توبخ المخاطب على فعل فعله ما كان ينبغي أن يفعله كما في قول ربنا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إنكار توبيخي لأنهم فعلوا هذا الفعل وما كان ينبغي أن يفعلوه الإنكار التكذيبي هو أنك تكذب المخاطب في فعل ادعى أنه فعل ولم يفعل الفرق بينهما أن التوبيخي الفعل فعل ولا ينبغي أن يفعل التكذيبي يدعى أنه فعل ولم يفعل كمثل قول ربنا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من المنى اكتنثا أصطف البنات على البنين لقلت لكم إن من, الـ من الـ الشواهد على 
التعجب قال القائل أن شاء يخرق أثوابي ويضربني أبعد ستين عندي أو ستين عاما تبتغي الأدب هذا البيت لمرأة يقال لها أم ثواب قالت هذه الأبيات في ابن لها عقها يعلم أن العقوق كان شيئا قليلا عند العرب ولذلك العققة الذين, الذين عرفوا ذكروا بأسمائهم لو كان كثيرا ما أتقوا إحصاءهم لما أحصوا علم أن هذه, هذه الخصلة كانت قليلة في العرب وأن العرب كانوا قوم برارة لم يكونوا قوم عققة وهذا في جاهليتهم ومنها العققة هذا ابن لي أم ثواب هذه تقول رحمها الله تقول ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام أعظم شيء فيه أم الطعام ما هي أم الطعام البطن البطن أعظمه أم الطعام الفرخ إنما الصغير هذا أضخم شيء فيه بطنه هكذا تصف ابنها هكذا أعظمه أم الطعام ترى في جلده زغبا حتى إذا آضك الفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا حتى إذا آض حتى إذا صار كالفحال الفحال هو الذكر الفحل من النخل شذبه أباره الأبار الذي يؤبر النخل ونفى عن متنه الكربا الكرب الذي يكون في النخل عندما تقطع الجريد يبقى أصلها فيجف ويكون وسيلة عندما يصعدون في النخلة فقالت هي هذا هو الكرب أنشا يخرق أثوابي يعني لما صار فحلا كبيرا كانت ترجوه أنشا يخرق أثوابي ويضربني وتقول لها تنأدبك وهي تتعجب أبعد ستين عندي تبتغي الأدب ولكن العاق تزوج عاقة مسخوطة ماذا قالت هي تقول قالت له عرسه يوما لتسمعني العرس هي امرته قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا تكيس عليها لنا فيها الأرب لنا فيها غرض يعني تأمره بالمعروف في أمه هكذا تقول قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا فإن لنا في أمنا أربا ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبة الله العافية وإلى مجلس آخر إن شاء الله